0: Deutschlandfunk Nova 100. Dieser 100 ist eine Wiederholung vom 28. Oktober 2016.
1: Bleibt das Baby für immer? Fragt ein Dreijähriger, als er zum ersten Mal seinen kleinen neuen Bruder sieht. Der Entwicklungspsychologe nennt das Entthronungstrauma. Wenn Henrys Bruder mal drei ist und er selbst sechs, dann werden die sich streiten. Im Schnitt 3,5 Mal pro Stunde. Entthronungstrauma für den Älteren und dieses Gefühl, ewig einem riesigen Vorsprung hinterherzulaufen für den Jüngeren und jede Menge Streit. Wenn das jetzt alles wäre, was äh, Geschwister verbindet, dann wäre die Menschheit wahrscheinlich nicht weit gekommen. Klar sind Geschwister auch immer Rivalen, aber sie sind eben auch ziemlich eng miteinander verbunden. Julia Roche ist bei mir im Studio, du hast die Sendung geplant und Geschichten rund um dieses Thema gefunden, Geschwistergeschichten. Was hast du dabei?
0: Ja, ich habe drei Geschichten dabei. Zum ersten die Geschichte von Hamude und Sofian. Beides Brüder aus Syrien. Sofian ist 28, lebt in Düsseldorf und Hamude, der ist gerade mal halb so alt, 14 und er ist als minderjähriger Flüchtling in Istanbul gestrandet.
1: Durch diesen Syrienkrieg voneinander getrennt.
0: Genau und Sofian versucht seinen kleinen Bruder da rauszukämpfen, wie man das halt als großer Bruder so macht, ihn richtig rauszuboxen und es klappt nicht.
1: Erste Geschichte, hochdramatisch. Zweite Geschichte, ein bisschen was fürs Herz.
0: Genau, ein bisschen was fürs Herz. Da geht es um Anais und Samantha. Die beiden sind Zwillinge. Nur leider wussten sie davon 25 Jahre lang nichts. Und warum haben sie voneinander erfahren? Wegen des Internets.
1: Wegen ich. des Zufalls, könnte ja. man sagen. Und die dritte Geschichte?
0: Das ist eine ziemlich traurige Geschichte, die sehr rührend ist. Erzählt von Marlene Halsa. Die erzählt die Geschichte von sich und ihrer großen Schwester Margot. Marlene war selbst sechs Jahre alt, als Margot einen ganz, ganz schweren Autounfall hatte, der dann Riesenkonsequenzen für die ganze Familie hatte.
1: Margot ist weg, aber wir hören davon, dass die beiden ja, trotzdem immer noch Geschwister bleiben. die radio Wissen 100, das ist unsere 110. Sendung und die geht rund ums Geschwistersein, die Beziehung deines Lebens.
2: Deutschlandfunk Nova 100
1: Marlene Halser hat eine Schwester, die heißt Margot. Altersunterschied zehn Jahre. Sie hat diese Schwester bis zu dem Tag, als sie von ihrer Mutter erfährt, dass Margot tot ist. Da ist sie sechs und irgendwie ist danach nichts mehr so, wie es war.
3: Also ich war sechs Jahre alt, als es passiert ist. Und ähm, ich glaube, diesen Satz habe ich echt schon wahnsinnig oft gesagt, weil der kommt automatisch immer dann, wenn es um meine Schwester geht. Meine Schwester ist tot. Und ich bin noch hier. Also kann ich von ihr erzählen, aber sie kann nicht von mir erzählen. Ich von ihr, aber sie nicht von mir. Totale Einmannstraße. Jetzt kommt noch so ein Satz. Sie war 16 und ich war 6. Das ist wie so, so zu so einem Automatismus geworden, zu einem Gedicht, das sich nicht reimt. Oder zu einem Satz, der aus einem Schlager stammt, weil er so wahnsinnig pathetisch ist. Da steckt so eine Zahlenmagie in dieser Geschichte und die hat mich immer fasziniert. Sechs, 16, genau zehn Jahre Altersunterschied. Als hätte sich das jemand vorher überlegt, als wäre es Absicht gewesen, dass es genau damals passiert ist. Genau deswegen ist es mir auch immer leicht gefallen, auszurechnen, wie alt meine Schwester wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Als ich 16 geworden bin und dann 17 und dann 18 und so fort, hat sich das irgendwie immer total seltsam angefühlt, weil ich wusste, ich bin jetzt älter, als sie jemals geworden ist, meine große Schwester. Ähm, man kann auch nicht älter sein als seine große Schwester. Man kann diese Geschichte auch in verschiedenen Bildern erzählen. Und das erste Bild, das in diese Geschichte gehört, ist irgendwie braun und gelb. Das liegt an den Farben, die man damals in den 70ern verwendet hat und in denen man so seine Wohnung gestaltet hat. Schokoladenbrauner Teppichboden, Vorhänge in ganz krassem Orange mit großen weißen Ornamenten drauf, sogar die Bettwäsche war gelb und braun. Und dieses Bild stammt von genau dem Morgen, an dem mir meine Mutter vom Tod meiner Schwester erzählt hat. Ich habe echt keine Ahnung mehr, warum wir auf der Ausziehcouch übernachtet haben statt in oder warum ich nicht in meinem Zimmer geschlafen habe. Keine Ahnung, haben wir alle zusammen auf der Couch im Wohnzimmer übernachtet? Vielleicht haben mich meine Eltern zu sich geholt, um mich sozusagen zu schützen, das letzte verbliebene Kind. Mein Vater war auf jeden Fall am Morgen nicht mehr da. Vielleicht war er schon zur Arbeit gegangen, keine Ahnung. An diesem Morgen und in diesem Bild, in meiner Erinnerung, gibt es auf jeden Fall nur meine Mutter in ihrem weichen, weißen Baumwollnachthemd. Und es gibt mich. Die Sonne scheint hell durchs Fenster und durch die Vorhänge und taucht alles durch die orangenen Vorhänge in so ein orangenes Licht. Und dann sagt sie diesen einen Satz Marlene, die Margot ist tot. So mitten in die Idylle rein und während ich so aufwache und ich fange einfach nur an zu weinen, total bitterlich, ohne eigentlich überhaupt zu begreifen, was, was geschehen ist. Vielleicht, weil ich in dem Moment die Trauer von meiner Mutter gespürt habe, und dann erzählt sie weiter, dass zwei Polizisten spät nachts an unserer Wohnungstür geklingelt haben und äh, ich war da schon im Bett. Und dass sie leider mitteilen müssten, dass es einen Unfall gegeben habe und ähm, dass drei junge Leute mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sind und mit dem Wagen gegen den Baum gekracht sind. Zwei Männer und eine Frau, der Beifahrer und das Mädchen auf der Rückbank sind sofort tot und auch den Fahrer hat so wegen des Aufpralls durch die Windschutzscheibe geschleudert und der ist am Anfang noch kurz am Leben, aber dann stirbt er auch vor Ort am Unfallort. Und dieses Mädchen war meine Schwester Margot. 16 Jahre alt, Mittelstufe Gymnasium, eine echt, echt schöne junge Frau, offenes Lachen, braune Augen, hinter so ganz großen Brillengläsern, so 80er Jahre Brillengläsern, dunkelblondes Haar, Dauergewählt, wie man es damals so getragen hat. Und das Lustige ist, wenn ich heute Bilder von ihr anschaue, dann sieht sie überhaupt nicht aus wie ein unbeholfener Teenager. Nicht wie 16. Der hat so einen ganz krassen Blick, so furchtlos und kämpferisch und, und total klar und voller Selbstbewusstsein. Und dann ist sie auch auf jedem Foto mega modisch gekleidet. Auf einem Bild hat sie so weiße Sportsocken zu roten Perms, könnte man heute eins zu eins genauso tragen. Interessant ist, was meine Mutter später immer gesagt hat. Ähm, und zwar hat meine Mutter immer behauptet, Margot hätte ihren Tod vorhergesehen. So alle Zeichen hätten darauf hingedeutet angeblich. Die Wahrsagerin, die sich geweigert hat, äh, meiner Schwester aus der Hand zu lesen, weil sie sicher war, dass irgendwas Schlimmes passiert und sie es ihr nicht sagen wollte meine Schwester, die ihren Wellensittich äh, plötzlich verschenkt hat von einem Tag auf den anderen. Und dass sie auch äh, eben genau in dem Jahr, in dem sie gestorben ist, partout keine neuen Klamotten im Katalog bestellen wollte. So als wäre alles vorherbestimmt gewesen. Margot die Weise. So als hätte sie selbst ihren Tod quasi vorausgeplant. Der Beifahrer, der mit meiner Schwester gestorben ist, das war ihr Freund Bernhard. Auch der war echt ein ziemlich hübscher Typ so, ähm, junger Mann mit geföhnten Lockenkopf und auch ziemlich verwegend reinblickend. Also ich kenne ihn nur von Fotos, aber da sieht er so aus. Und ähm, der Fahrer des Wagens war Thomas und das war Bernhards bester Freund. Und ihm hat auch dieser weiße Porsche gehört und ähm, mit dem wollten die drei, ein Sonniger Nachmittag im Sommer äh, in einen Vorort fahren, um dort Eis essen zu gehen. Angeblich, so erzählt es meine Mutter, war auch Thomas der Fahrer in meine Schwester verliebt. So, Margot, die hatte das gewisse Etwas, das hat sie immer sehr betont. Und das hat sie auch immer gesagt, wenn es um sie ging. Und äh, sie sei so reif gewesen und erwachsen. Und dass sich Margot und meine Mutter immer ähm, im Denken sehr ähnlich gewesen sind. Und ähm, also sowas hat sie über mich nie gesagt. Ich habe den weißen Porsche gesehen, als er auf dem Strottplatz stand das ist das zweite Bild, was wahrscheinlich in diese Geschichte gehört und das sich eingebrannt hat. Und zwar hat mich meine Mutter mitgenommen, um sich das Wrack anzugucken. Warum? Keine Ahnung, aber ähm, wahrscheinlich wollte sie nicht alleine sein. Und dann standen wir da, es war immer noch Sommer, die Sonne scheint und vor uns liegt was, was echt mal ein ziemlich teures Auto gewesen ist und was jetzt aussieht, als wäre es irgendwie unter viel zu viel Hitze und zu großer Hitze zu einem Knäuel zusammengeschmolzen, so rund statt eckig. Das, was da vor uns stand, war einfach echt kein Auto mehr. Und ähm, auf so einem Metallteil steckte sogar noch ein Stöckelschuh und der hat meiner Schwester gehört und einen zweiten Schuh gab es nicht. Das war wirklich eine sehr absurde Situation. Und mit diesem Porsche eben waren die drei viel zu schnell gefahren, 180 Stundenkilometer auf einer Straße, auf der nur 60 erlaubt waren, und diese Infos stammen aus einem äh, kurzen Artikel, der in der Zeitschrift Quick zu lesen war. Und die haben auch ein ganzseitiges Foto von dem Unfall abgedruckt. Ähm, die Überschrift lautete, die jungen Raser. Ein Journalist war noch vor dem Notarztwagen offenbar am Unfallort und der hat auch das Bild gemacht. Und also, wie gesagt, ein ziemlich ähm, eindrucksvolles Foto, weil es geht so ja über zwei Seiten. Und auf diesem Foto sieht man das weiße Auto und die Tür, die ihm so aufgerissen ist und quasi mittig zentral im Bild liegt so meine Schwester. Das Absurde ist, es sieht ein bisschen so aus, als wenn sie schlafen würde, aber wenn man genau hinsieht, sieht man, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie so leicht verdreht ist und dann wenn man noch genauer hinsieht, dann sieht man auch so Blutflecken auf ihrem Arm und auf ihrem T-Shirt. Und dann wird der ähm, Journalist in dem Artikel auch zitiert, da sagt er, ich habe früher als Polizeireporter viele Unfälle gesehen, aber so einen grausigen noch nie. Der Porsche war bei der Kollision total zerfetzt worden. Die Fahrertür war aus den Angeln gerissen und nach hinten aufgegangen. Im Wagen hing völlig zerquetscht ein blondes Mädchen. Zitat Ende. Und dieses blonde Mädchen war halt meine Schwester. Ich habe den Reporter später mal angerufen, weil ich seinen äh, Namen unter dem Artikel gelesen habe und in seine Telefonnummer dann auf seiner Webseite gefunden habe. Und das Krasse war, er wusste auf Anhieb, von welchem Unfall ich spreche. Es war ihm auch total unangenehm, dass ich ihn anrufe, aber er hat sich trotzdem total viel Zeit genommen und ganz lange mit mir telefoniert. Wenn ich den Artikel heute lese, dann macht er immer noch ganz viel mit mir, dann wird es mir schlecht und ich bekomme Kopfschmerzen, obwohl das jetzt mittlerweile echt schon 33 Jahre her ist. Meine Schwester wäre heute 49. Nächstes Jahr würden wir ihren 50. Geburtstag feiern. Und ich habe mir echt oft vorgestellt, wie es wäre, wenn sie noch bei mir wäre. Meine weise, kluge, schöne, furchtlose Schwester. Das Mädchen, ne, das, irgendwie, das ist auch so eine Erinnerung, die ich noch habe, das Mädchen, das nackt in seinem Zimmer lag und Pink Floyd-Platten hörte. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, würden wir uns überhaupt gut verstehen, Wären wir Freundinnen geworden? Hätten wir zusammengehalten? Hätten wir uns immer alles erzählt? Und vielleicht eigentlich fast die wichtigste Frage, hätte ich durch sie eine Familie gehabt? Nicht so wie jetzt, einen Vater und eine Mutter, die keine richtige Familie mehr sind, weil jeder so für sich alleine kämpft und vor sich hinwurstelt. Aber auch hätte ich einen Schwager gehabt, Neffen und Nichten, Hätte meine Schwester womöglich geschafft, was niemand von uns Hinterbliebenen gelingt, nämlich dauerhaft in einer Beziehung zu sein oder zu zweit zu sein? Hätte sie mich beschützt, hätte sie mich ermutigt, wenn es darum ging, meinen eigenen Weg zu gehen und es sonst niemand unterstützenswert fand, hätte ich zu ihr gehen können, um mir Rat und Unterstützung zu suchen? Hätte sie mich verstanden? Wäre ich mit ihr eine andere Person geworden als die, die ich jetzt bin, so ohne sie? Mit Ende 20 habe ich dann eine Therapie angefangen und da habe ich meiner Therapeutin erzählt, dass ich im Traum häufig ähm, erlebe, sozusagen, wie sich mein Bewusstsein von meinem Körper löst. Das ist ein wiederkehrender Traum gewesen. Und zwar sehe ich da drin, wie eine Straßenbahn quasi meinen Körper in mehrere Teile schneidet und ich so in so einer blutigen Pfütze auf dem Pflaster liege und ich schwebe da drüber in der Luft und schaue meine eigene Leiche an. Und die Therapeutin hat dann gesagt, dass das Anzeichen eines Traumas sein könnten. Vermutlich ist es eins. Und ähm, der Grund dafür ist, dass es offenbar noch ein Bild in der Geschichte gibt, das mir fehlt. Und das ist tatsächlich das Bild meiner toten Schwester, wie sie im Sarg liegt. Und das ähm, hatte sich meine Mutter zwar angeguckt, aber eben alleine, vielleicht weil man keine Kinder mitnehmen durfte. Und sie hat immer gesagt, ich wollte sie noch mal sehen. Ich wollte sie noch einmal sehen. Und alle haben natürlich zugestimmt, weil das mittlerweile, weiß ich auch warum, das ist total hilfreich, sich von einem toten Menschen zu verabschieden, wenn man ihn eben noch einmal sehen darf, wie er da liegt und tot ist. Dadurch wird der Tod real und man kann dann damit abschließen und weitergehen. Aber für mich ist der Tod meiner Schwester total lange nicht real gewesen, sondern etwas, das nur wie in so einem bösen Traum passiert ist, eingefroren oder entrückt wie so eine Abfolge von schrecklichen Bildern, die irgendwie kein Ende nehmen. Und dadurch ist meine Schwester ein Phantom geblieben und das dann aber immer wieder auftauchte. Nachbarn und Lehrer erzählten davon, ohne auch zu wissen, dass es meine Schwester ist, von der sie erzählen. Von dem Mädchen, das mal im Haus gewohnt hat oder von dem Mädchen, das mal hier auf die Schule gegangen ist. Dieses Phantom ist natürlich auch immer dann aufgetaucht, wenn mich Leute gefragt haben, ob ich Geschwister habe. Und das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Und den allermeisten Menschen antworte ich auf diese Frage mit Nein und nur ganz wenigen sehr besonderen Menschen mit Ja.
1: großen und kleinen Brüdern gibt es eine natürliche Symbiose, könnte man sagen. Der Kleine kann sich eigentlich immer auf den Großen verlassen. Der Große hat eine Aufgabe im Leben, nämlich seinen Kleinen zu beschützen. Aber was passiert, wenn die beiden getrennt sind? Wenn der Große den Kleinen eben nicht beschützen kann und der Kleine jetzt auch noch in großer Gefahr ist? Sofian, der Große, lebt in Düsseldorf und Hamude, der Kleine, in Istanbul. Beide sind Syrer Beide auf der Flucht, vor dem Krieg und beide ziemlich verzweifelt, weil sie eben nicht zusammen sein können. Nal al-Saidi erzählt ihre Geschichte.
4: Oh. Ja. Ich habe ihn extra gefragt, was hast du gegessen? Viel über das Essen hat er nicht erzählt, aber er meinte, Frühstück habe ich schon hinter mir und gleich kommt irgendwann Mittagessen. Es ist ganz spät Mittagessen, weiß ich auch nicht warum.
5: Das ist Sofian, 28 Jahre alt. Und er macht sich Sorgen. In Düsseldorf. Und zwar um seinen kleinen Bruder Hamude. Der ist 14 und ganz alleine. In Istanbul.
4: Dann habe ich ihm gesagt, wie beim Mittagessen. Weißt du, wie spät ist es jetzt? Und er meinte, ja, 14, 15 Uhr, ja, ist ich gleich. Und ich habe ihm gesagt, es ist 18 Uhr. Und selber hatte er keinen Hunger, keinen Appetit. Aber in dem Fall hatte er kein Zeitgefühl, weil er halt deprimiert ist, traumatisiert ist. Weiß ich halt genau nicht. Der Hamoud ist wenig. Er ist 170 cm groß und 49 kg schwer.
5: Ganz anders, der große Bruder. Der ist wirklich groß. Ein richtiger Hühne. Kräftig, kurze braune Haare, Bart.
4: Ja Allah, salamat Wenn ich mit ihm einmal telefoniert habe, fühle ich mich kurz gut, dass ihm gut geht. Aber gleich danach habe ich das Gefühl, ja, es ist heute wie gestern, gestern wie vorgestern. Und immer so das Gleiche. Essen, schlafen und spielen am Handy. Essen, schlafen und spielen am Handy. Das ist alles, was er macht heutzutage.
5: Hört sich so an, als ob Hamude ein rotziger Teenager wäre. Einer, der nur noch am Handy klebt und gar nicht mehr hört, was Erwachsene ihm sagen. Aber Hamude ist genau das Gegenteil. Er lebt mit seinen 14 Jahren als illegaler Flüchtling in der Türkei. Alleine und ohne einen Plan, wie er da wieder rauskommt. Die Eltern hängen in Syrien fest und Sofian, der große Bruder, der wartet auf ihn in Deutschland. Sofian hat mich zu sich eingeladen. Er holt mich von der S-Bahn ab. Hellbraune Augen hat er und einen sanften Blick. Aber den sehe ich am Anfang kaum, als wir zur Wohnung laufen. Sofjan läuft gebückt, der Kopf hängt. Die Situation mit seinem kleinen Bruder drückt ihn zu Boden. Sofjan lebt schon seit acht Jahren in Deutschland. Dass er hier ist, das hat nichts mit dem Krieg in Syrien zu tun, sondern mit seinem Studium. Sofian ist der älteste von vier Brüdern. Die beiden mittleren sind zwei und sieben Jahre jünger. Und Hamude ist das Nesthäkchen. Eigentlich heißt Hamude Mohammed. Aber in Syrien ist es Tradition, dass der kleine Mohammed, wenn er dann auch noch der jüngste ist, Hamude genannt wird. solange bis der kleine Mohammed groß ist und selber Kinder bekommt. Sofian, der große Bruder, ist 14 Jahre älter. Und hat sich schon immer um den Kleinen gekümmert. Er hat ihm Süßigkeiten gekauft oder ihm bei den Hausaufgaben geholfen. Hamude ist gerade mal sechs Jahre alt, als Sofian 2008 fürs Studium nach Deutschland aufbricht. Ein schwerer Abschied für den kleinen, zarten Jungen.
4: Ich kann mich genau daran erinnern, im Flughafen in Damaskus. Er weint so laut, dass das Ganze im Flughafen merken, dass er weint.
5: Was Hamude tröstet, Sofian will regelmäßig nach Hause fliegen. Mindestens einmal im Jahr. Aber die Ankunft in Deutschland ist anstrengend. Der erste Heimurlaub verzögert sich. Sofian muss Deutsch lernen, macht Behördengänge und bekommt einen Studienplatz. Pharmazie in Düsseldorf. Nach zwei Jahren fliegt er dann zurück in die Heimat. Zum ersten Mal.
4: Er war ganz froh. Ich habe mit ihm halt ganz viel gemacht, was er bei meinen Eltern nicht machen durfte. Er musste halt gesund essen, ich habe mit ihm halt immer so was von Restaurant geholt. Pizza magte er ganz gerne und halt so Burger oder sowas. Normalerweise darf er das selten essen bei uns, aber ich habe mit ihm alle, alle Gesetze gebrochen, deswegen war er ganz froh und deswegen wollte er nicht, dass ich schon wieder weggehe, als ich in Syrien war.
5: Das war Sofians letzter Besuch in der Heimat. 21 Tage 2010. Ein Jahr später will er wiederkommen, aber genau da bricht in Syrien der arabische Frühling aus. Direkt in seiner Heimatstadt Dera, im Süden des Landes und vor den Augen Hamoudes.
4: Er hat halt ganz viel gesehen, Blut, Tote, Leichen, jemand vor ihm umgebracht wurde, aber ich glaube, dass er das nicht mehr aushält.
5: In Dera protestieren die Menschen gegen den Machthaber Bashar al-Assad. Und der Diktator schlägt mit aller Härte zurück, bis heute. Die beiden mittleren Brüder fliehen getrennt aus Syrien. 2014 kommen sie über Umwege nach Deutschland. Ein Teil der Familie lebt jetzt in Nordrhein-Westfalen und ein anderer in Syrien, Hamude und seine Eltern. Vater und Mutter wollen die Heimat nicht verlassen. Fliehen und sich anderswo eine Existenz aufbauen? Nein. Dafür seien sie zu alt, meinen sie. Aber Hamude soll raus aus Syrien, ohne sie. Ein Onkel könnte ihn mitnehmen. Er plant eine Flucht nach Europa übers Mittelmeer.
4: Da ging was hundertprozentig, wenn nicht tausendprozentig. Ich habe gesagt, auf keinen Fall, dass mein Bruder durchs Meer fährt.
5: Beim nächsten Fluchtplan will ich Sofian ein, weil dieses Mal die Route sicher ist und legal. Ein anderer Onkel will mit seiner Familie in die Türkei ausreisen, mit dem Flugzeug. Und der Plan klingt gut. Entweder geht es dann weiter in ein anderes arabisches Land oder sie bleiben in der Türkei. Der Onkel ist Arzt und möchte sich eine neue Existenz aufbauen. Und Hamude ist mit eingeplant. Also landet Hamude im September 2015 im Süden der Türkei, zusammen mit dem Onkel und seiner Familie. Sofian ist mittlerweile verheiratet. Zusammen mit seiner Frau Anna fliegt er ein paar Wochen später in die Türkei. Zum ersten Mal seit fünf Jahren sehen sie sich wieder. Der große und der kleine
4: Bruder. Als ich in der Türkei war, war ich ultra mega aktiv mit meinem Bruder. Ich habe so viel mit ihm gemeinsam gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass es irgendwas sehr Schönes in meinem Leben ist, meinen Bruder wieder zu sehen. Und ich habe halt Eltern Bilder geschickt von uns beide und meine Mama hat dabei geweint und meinte so glücklich, also dass mein Bruder so viel lacht, habe ich seit lange nicht mehr gesehen. Sieht er unzertrennlich aus auf den mhm. Bildern. Ja, das stimmt. Das ist halt ein kleinen Hafen da in der Stadt. Das ist auch meine Frau und mein Bruder. Und da ist er auch.
5: Zack. Sofian zeigt mir Fotos vom Wiedersehen im Oktober 2015. Der kleine Bruder Hamude ist groß geworden, aber immer noch ein Zwerg, wenn er neben Sofian steht. Auf einem Bild drückt er den kleinen Bruder an seine Brust, legt ihm den Arm über die schmale Schulter und die andere Hand hält liebevoll seine Wange. So wie ein Vater, der seinen Sohn beschützen will.
4: Und ich hatte die ganze Zeit gemerkt, als ich in der Türkei war, dass er stolz darauf war, dass ich bei ihm war. Dass er endlich mal auch jemand hat, wo er sagen hat, das ist mein Bruder. Also wo die alle sagen, das ist mein Vater, das ist mein Bruder und so. Und das hat mir irgendwie mehr Verantwortung für ihn gegeben, weil ohne mich hat er gar keiner. Deswegen versuche ich so viel wie möglich für ihn zu machen, was ihm von dieser Lage halt rausholt.
5: Doch dann platzt der alte Plan. Der Onkel kann doch nicht in der Türkei arbeiten. Er findet einen Job im Oman und seine Familie soll ein paar Monate später nachkommen. Nur Hamude, bald 14 Jahre alt, darf nicht mit, weil er kein Visum bekommt. Also wird der Plan geändert. Sofian will Hamude jetzt nach Deutschland bringen. Auf den sicheren und legalen Weg. Dafür lässt er sich das Sorgerecht für Hamude von seinen Eltern überschreiben und stellt dann einen Antrag auf Familiennachzug. Seine deutsche Schwiegermutter, die will für Hamude bürgen. Das deutsche Generalkonsulat in der Türkei verlangt dafür jede Menge Unterlagen. Sofian hat ein paar Tage Zeit, er organisiert alles aus Deutschland und aus Syrien und dass die Post dort noch funktioniert, das ist fast schon ein Wunder. Mit den Papieren geht er dann zum Konsulat in Istanbul.
4: Es ist alles so reibungslos gelaufen bei dem Termin, dass man gedacht hatte, es dauert nur Zeit, und dann hat mein Bruder ein Visum. Visum für Deutschland? Genau. Okay. Es hat nicht mal einen Monat gedauert, bis wir die Ablehnung bekommen haben. Im Grunde dafür keine außergewöhnliche Härte. Mein Bruder jetzt sitzt in Türkei, nicht mal 50 Kilogramm, 13 Jahre alt. Er schafft es, von einem Bürgerkrieg rauszukommen, und dann merkt er irgendwie, dass die... Die ganze Welt ist zu eng und hat keinen Platz für ihn. Keiner will ihn irgendwo haben. Das, bis jetzt kann ich das immer noch nicht so gut kapieren, warum das so ist.
5: In der Türkei gibt es viele Kinder wie Hamude. Nach Schätzungen sollen dort 90.000 Kinder und Jugendliche auf der Flucht leben. Alle ohne Eltern, ohne erwachsene Begleitung. Aber für Hamude gäbe es einen Platz in Deutschland mit Sofian und seiner Frau Anna als Ersatzeltern.
4: Und da haben wir so ein kleines Zimmer, was wir die ganze Zeit gedacht haben, wenn mein Bruder nach Deutschland kommt, wird er hier leben. Und ähm, jetzt steht das Zimmer irgendwie äh, halb leer und äh, hat keinen Einwohner.
5: Das ist doch absurd. Was soll denn aus Hamude werden, wenn die Verwandten in der Türkei endgültig wegziehen? Muss er dann zurück nach Syrien, zurück ins Kriegsgebiet? Unmöglich findet das Sofian.
4: Das ist viel zu gefährlich. Halt. Die türkische, ähm, syrische Grenze ist Aleppo, halt, ist zwischen halt ISIS und halt was in Aleppo geschieht. Und das ist halt, ich glaube, die gefährlichste Ort der Welt.
5: Hamoudes Visum für die Türkei läuft nach drei Monaten ab. Und die türkischen Behörden wollen ihn nicht als Flüchtlingskind anerkennen.
4: Der Grund dafür bei türkischen Behörden, dass er in die Türkei mit einem Flugzeug, also sicher eingereist ist, und wer so einen reist in die Türkei, bekommt keinen Flüchtlingstitel halt in der Türkei.
5: Hamude ist seitdem ein illegaler Flüchtling. Mit 14 Jahren und allein. Die Türkei duldet ihn im Land, kümmert sich aber nicht. Hamude geht nicht zur Schule, kann keinen Arzt besuchen. Und was ist mit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei? Keine Chance. Denn Hamude gilt für die Türken nicht als echter Flüchtling. Sogar Hilfsorganisationen können nichts dagegen ausrichten.
4: Was, was mich die ganze Zeit fertig macht, ist, dass jemand braucht Hilfe. Und jemand will ihnen gerne Hilfe anbieten. Und es gibt jemanden dazwischen, der versucht halt, diese helle Hilfe zu verhindern.
5: Je länger ich Sofians Verzweiflung zuhöre, desto mehr packt auch mich als Außenstehender, die Wut. Am liebsten würde ich jetzt in die Türkei runterfliegen und für Amude eine Lösung organisieren. Sofian selbst kann das nicht mehr machen. Denn er hat noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.
4: Und das Allerschlimmste ist, dass die Syrer seit dem 1. 2016 nicht mehr ein Visum für die Türkei bekommen. Das heißt, meine Eltern konnten nicht mehr zu meinem Bruder in die Türkei fliegen und ich und meine Bruder konnten auch zu ihm nicht fliegen. Der ist jetzt eingesperrt in der Türkei.
5: Als der Arztonkel seine Familie in den Oman holt, steht Hamude erst einmal ohne da. Sofian kümmert sich aus Deutschland um ein Zimmer für den Bruder. Damit ihm der Übergang leichter fällt, hat der große Bruder einen Plan. Er schickt seine Frau Anna mit einem deutsch-türkischen Freund in die Türkei. Sie nimmt sich eine Woche frei von der Arbeit. Anna ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Als Hamude vor ihr steht, erschrickt sie. Er ist groß geworden und abgemagert. Und auch wenn sie kein Wort Arabisch mit ihm sprechen kann, Hamude wirkt verschüchtert und sehr ängstlich.
2: Das Erste, was er mit Handy, mit Google Translate versucht hat, uns mitzuteilen, ist, dass er nicht ständig wieder abreisen möchte, dass er einen Ort haben möchte, wo er bleiben kann und nicht ständig seine Koffer ein- und auspacken möchte. Man weiß auch einfach, von traumatisierten Kindern ist die Stabilität und ja, die Familie unheimlich wichtig. Also das Erste, was man bei traumatisierten Kindern macht, ist, die Familie zusammenhalten. Und das ist bei ihm nicht möglich.
5: Sofians Frau hat noch einen zweiten Auftrag. Sie soll einen Weg finden, dass Hamude ausreisen kann. Also geht sie noch einmal zum deutschen Konsulat.
2: Ich als Deutsche wollte dort gerne vorsprechen, weil ich mich in dem Moment ähm, Entschuldigung. Ähm, hm. weil ich mich für den Moment für ihn verantwortlich gefühlt habe. Und das äh, deutsche Generalkonsulat hat mich nicht reingelassen. Also das hätte ich halt vorher nicht gedacht. Ich hatte die Hoffnung, dass man uns da helfen könnte. Aber weil es in der Sache nicht um mich ging, sondern um mein syrisches Kind, war die Argumentation, dass man mich nicht anhören wird.
5: Das Konsulat bleibt hart. Wenige Tage zuvor hat es den Antrag auf Familiennachzug zum zweiten Mal abgelehnt. Endgültig. Und wieder mit der Begründung, keine außergewöhnliche Härte. Die deutschen Behörden fürchten, Hamude könnte seine Eltern nachholen, wenn er erst einmal in Deutschland ist. Dabei wollen die doch gar nicht nach Deutschland. Vor ein paar Wochen ist Hamude noch einmal umgezogen. Der deutsch-türkische Freund von Sofian und Anna hat eine leerstehende Wohnung in Istanbul aufgetrieben. Da wohnt jetzt Hamude, der 14-Jährige, ganz alleine. Ab und zu kommt der Hausverwalter vorbei und guckt nach dem Rechten oder bringt ihm Geld vorbei, das der große Bruder aus Deutschland geschickt hat. Übers Netz rufen wir Hamude in der Wohnung an. Hamude klingt müde oder gelangweilt. Oder ist das der Stimmbruch?
4: Das ist der Stimmbruch. Er meinte, es gibt nichts anderes außer am Handy, mit sich zu beschäftigen. Sonst hat er nichts anderes zu tun. Und wenn er lernen, was machen will, kann er das nicht machen, sagt er.
5: Am liebsten würde Hamude jetzt rausgehen und Pokémon Go spielen. So wie die anderen Kinder. Aber der große Bruder in Deutschland verbietet ihm das. Zu gefährlich, wenn Hamude alleine unterwegs ist. Und der Kleine gehorcht. Nur einmal im Gespräch wird der große Bruder sauer.
4: Meint ihr, dass eine Familie bei ihm ist? Und er meinte, dass die Familie kennt meine Tante, aber er kennt die Familie nicht.
5: Fremde Leute in der Wohnung? Sofian kennt sie auch nicht. Das beunruhigt ihn. Dieses Mal ist es aber nur falscher Alarm. Die Fremden sind tatsächlich Bekannte der Familie. Nur hatte keiner Sofian in Deutschland Bescheid gegeben. Und dabei ist das Handy für Sofian die wichtigste Brücke in die Türkei. Fast schon eine Art Babyfon. Ständig checkt er das Display.
4: Ich habe immer Angst, wenn er rausgeht und reingeht. Ich sage ihm immer, wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst oder zum Restaurant gehst, schreib mir davor, bevor du weggehst und schreib mir, dass du wieder zu Hause bist. Das macht er immer.
5: Sofian hat sich mittlerweile zu einem richtigen Helikopterbruder entwickelt. Die ganze Zeit kreist er in Gedanken um seinen Bruder. Auf sein Studium kann er sich kaum noch konzentrieren. Mit Freunden trifft er sich selten und ins Kino geht er auch nicht mehr weil es dort kaum Handyempfang gibt.
4: Mir sagen hier ganz viele in Deutschland, ich muss damit aufhören, die Rolle seines Vaters zu spielen. Ich bin sein Bruder, nicht sein Vater. Aber ich kann damit nicht aufhören, ich muss sein Vater sein.
5: Und dass Hamude noch einen Vater braucht, ist klar. Kürzlich hat er sich ausgeschlossen und Sofian, der große Bruder, musste in Istanbul einen neuen Schlüssel organisieren. In drei Sprachen, über drei Ecken und zweieinhalbtausend Kilometer. Eine Lösung für Hamude ist noch nicht in Sicht. Die ganze Zeit hat es Sofian mit einem legalen Weg probiert, den Bruder nach Deutschland zu holen. Und genau daran, an dieser Ehrlichkeit, ist er gescheitert.
4: Ich war bei einem Anwalt, der mir selber gesagt hat, ich muss was Illegales versuchen. Also ein Anwalt in Deutschland hat mir gesagt: Also kann er deinen Bruder nicht illegal nach Deutschland kommen, weil legal gibt es keine Methode. Denkst du immer noch so, dass alles Illegale ausgeschlossen ist? Nee, natürlich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es alle Illegale ausgeschlossen ist. Also wenn, wenn er vielleicht älter ist, dann werde ich ihm sagen, ich bin gegen illegal, aber du kannst für dich selber entscheiden. Und wenn du jetzt mit dem Schiff durch den Meer fahren willst, dann kannst du es machen.
5: Wenn Hamude älter ist, was heißt das? In vier Jahren, wenn er volljährig ist, soll er dann ein Boot nach Griechenland nehmen? Und was könnte in der Zwischenzeit alles passieren? Wie soll aus dem kleinen Mohammed, den alle noch liebevoll Hamude nennen, jemals der große Mohammed werden, wenn er in der Türkei nur rumvegetieren darf und am Handy spielt? Sofian, den großen Bruder, machen diese Gedanken verrückt.
4: Also mein Bruder hat niemanden mehr. Niemanden mehr. Und ich kann daher nicht fliegen. Also das hat mich äh, echt äh, kaputt gemacht. Ich bin der Grund dafür, warum er in die Türkei geschickt wurde. Ich habe gesagt, er muss in die Türkei. Ich habe versagt. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie behindert hier. Ich kann einfach nichts machen von meinem Bruder.
5: Hamude vertraut immer noch darauf, dass Sofian ihn aus seiner Einsamkeit befreit. Der kleine Bruder denkt, dass Sofian das schon richten wird, dass er das Visum für Deutschland schon irgendwie durchboxt. Sofian, das ist doch sein großer Bruder. Doppelt so alt wie er, ein richtiger Erwachsener. Aber wie die deutschen und türkischen Gesetze Sofian im Stich lassen und wie hilflos und ohnmächtig der große Bruder selbst ist, davon hat Hamude gar keine Ahnung.
4: Und er sitzt da und wartet. Was passiert jetzt? Muss ich jetzt nach Syrien oder muss ich alleine in der Türkei bleiben? Aber bitte sagt mir, wie lange dauert es ungefähr? Also, wenn ihr mir sagt, nach einem Monat, dann ist gut. Wenn ihr mir sagt, nach fünf Monaten, ist gut. Aber bitte sagt mir einen Monat nicht, dass ich die ganze Zeit warte und ich weiß überhaupt nicht, wie viel noch äh, ich warten soll. Das macht mich einfach fertig, sagt er. Weiß er eigentlich jetzt überhaupt, dass äh, es abgelehnt wurde? Nee, weiß er immer noch nicht. Weiß er immer noch nicht. Und ich glaube, ich habe Angst, ihm das zu sagen. Ich muss ihm das persönlich sagen. Und ich bin zu schwach, um ihm das zu sagen.
1: Nail Al-Saidi, unser Reporter, hat die Geschichte erzählt von Sofian und Hamude und wie der Krieg und ziemlich komplizierte Aufenthaltsbedingungen dafür sorgen, dass sie nicht zusammen sein können. Ihr kennt ja vielleicht auch die Geschichte vom doppelten Lottchen. Zwei Mädchen, Luise aus Wien und Lotte aus München, treffen sich in einem Ferienheim und stellen fest, die sieht genauso wie ich und umgekehrt. Also müssen wir wohl Geschwister sein, Zwillinge, vielleicht sogar eineiige Zwillinge. Krasse Geschichte, aber Fiktion. So eine ähnliche Geschichte gibt es aber auch real. Die handelt von Samantha und Anaïs Und meine Kollegin Rebecca Endler hier gerade bei mir im Studio, die hat eben diese doppelte Lottchen-Geschichte gefunden und die ist völlig real. Spielt in Paris und Hollywood. Erzähl mal.
6: Ja, die spielt in Paris und Hollywood und äh, Protagonisten sind Anais und Samantha und es kommen sehr viele Dinge zusammen, die komplett unwahrscheinlich sind. Die beiden sind Ende 20. Anaïs Bordier ist eine Jungdesignerin aus Paris. Samantha Furtherman, genannt Sam, ist eine aufstrebende Hollywood- Schauspielerin. Beide leben also auf unterschiedlichen Kontinenten, einmal USA und Europa. Aber gut, solche Entfernungen sind ja im digitalen Zeitalter kein Hindernis. Es war also nur eine Frage der Zeit oder aber des Zufalls, bis die beiden sich finden.
1: Was war das denn jetzt genau für ein Zufall, dass die beiden sich dann doch irgendwie entdeckt haben?
6: Ich würde sagen, ein riesiger. Mhm. Und zwar äh, sitzt da ein Typ vor seinem Computer und guckt sich einen YouTube-Trailer zu dem Film 21 and Over an und entdeckt da plötzlich, wie er denkt, seine Bekannte Anaïs. Dann tut er das, was wir wahrscheinlich alle gemacht hätten. Er macht einen Screenshot und postet den auf Anais' Facebook-Wall, sammelt auch jede Menge Likes dafür. Nur Anais, die denkt sich, das ist komisch. Sie vermutet mehr dahinter und äh, fängt dann an zu recherchieren.
1: Also der Freund, der das gepostet hat, der wusste erstmal nicht, dass das nicht Anaïs ist. Der dachte, das sei die gewesen. Ne?
6: Das weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall denkt er sich, krass, sie sehen sich ja voll ähnlich ja. oder? Aber was hat Anaïs da gemacht, ohne dass ich es weiß? Ja.
1: aber Anaïs weiß natürlich, wo sie war das und was sie gemacht nicht. hat. Und das bin ich nicht. Genau. Ne? Deswegen. Krasser Zufall.
6: Super krasser Zufall. Und dann fängt sie an zu googeln, was wir auch alle gemacht hätten, und hat Sam gefunden, ein bisschen gestalkt. Sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass die beiden aus derselben Stadt in Südkorea stammen. Beide adoptiert worden und dann hat sie über Facebook eine Nachricht geschrieben.
0: Hey, my name is Anaïs. I'm French and live in London. About two months ago, my friend was watching one of your videos with Kev Jumbo on YouTube and saw you and thought that we looked really similar, like very, really similar. Today he saw the trailer of 21 and over and told me he saw you again. I then checked your name on the cast, stalked you a bit and found out you were born on the 19th of November 1987. I checked more of your videos which are hilarious and then came upon the how it feels to be adopted and discovered you were adopted too. So I don't want to be too Lindsay Lohan, but how to put it, I was wondering where were you born? Let me know. Don't freak out. Lots of love. honey.
6: Ja, das ist ein Auszug aus dem Dokumentarfilm Twinster der die Geschichte von Sam und Anais begleitet. Und zwar in Echtzeit. Denn Sam hat an dem Tag, an dem sie die Nachricht von Anais bekommen hat, angefangen, sich selbst zu filmen, alles zu dokumentieren, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert ist. Dabei herausgekommen ist, es ist eine Art Videotagebuch der ganzen Geschichte. Und wir, die Zuschauer, sind auch dabei, als sie ein paar Tage später das erste Mal skypen.
0: Mhm. <lacht> oh mein Gott, wait. <lacht> Oh,
1: oh my god, you're a Oh,
0: <laughs> Hi! Hello! <laughs> This is a really weird experience. <laughs> yeah, it's so weird! I don't know which uh, little window to look at. <laughs> <laughs>
1: Man hat ja beim Skypen manchmal so ein kleines Bild unten in der Ecke, das sieht genauso aus wie du und jetzt hast du aber das große Bild auch noch, das sieht irgendwie auch so aus wie du. Ey, ich verrückt. Stell mir das echt völlig, völlig verrückt vor. Gibt es denn eigentlich eine ähm, ne logische Ver Erklärung dafür, dass du auf einmal merkst, da ist noch ein Zwilling und äh, ja, wie, wie ging das denn weiter bei den beiden?
6: Ja, für Sam ist es besonders seltsam, denn sie war im Jahr zuvor schon nach Korea gereist, eben weil sie etwas über ihre Herkunft herausfinden wollten, über ihre leibliche Familie. Doch weder in ihren Geburtsunterlagen noch in den Adoptionsunterlagen war jemals die Rede von einer Zwillingsschwester gewesen. Bei Anais auch nicht. Und deswegen sind die beiden auch anfangs, ähm, ich würde es mal sagen, vorsichtig, euphorisch. Denn bevor sie sich nicht wirklich persönlich gegenüberstehen, könnte es ja auch ein riesiger Zufall sein.
1: Ist es aber nicht. Sonst wäre nicht so eine Riesengeschichte draus geworden, oder?
6: Nee, natürlich nicht. Und es fühlt sich auch von Anfang an für beide anders an. Sam spricht zwar äh, amerikanisches Englisch und Anais, wie man gehört hat, so ein, ein britisches Englisch mit einem französischen Akzent. Aber wenn sie lachen, lachen sie identisch. Und beide hassen Paprika, beide hassen gekochte Karotten, beide lieben Salami.
1: Das kennt man ja aus dieser Zwillingsforschung, dass man dann so ganz viele Eigenschaften teilt, auch wenn man eben komplett voneinander getrennt voneinander groß wird, ne? Und Genau,
6: also sie haben den gleichen Kleidungsstil ja. sogar und, und teilen auch so eine Vorliebe für Nageldesign-Sachen. Also du sagst es, wie viele andere Zwillinge sind sie identisch, obwohl sie lange Zeit auseinander gelebt haben. Sie teilen sogar schon nach wenigen Stunden die gleichen Insider-Witze, wie man das ja. sonst nur so unter sehr guten Freunden oder aber unter Geschwistern kennt.
1: It's haben die beiden sich ja gefunden, jetzt Skypen sie und mailen miteinander, das ist ja schon mal schön. Aber wahrscheinlich ist da ein großer Wunsch, dich auch mal schön in den Arm zu nehmen oder sich kennenzulernen. Ja, also natürlich. wie haben die das gemacht? Wollten die sich dann endlich mal sehen oder?
6: Natürlich wollten sie sich sehen und zwar sofort. Aber beide äh, sind ein bisschen pleite, wie man das als junger Mensch so ist. <lacht> und dann machen sie auch das, was junge Menschen so machen. Äh, sie starten eine Kickstarter-Kampagne.
1: Also diese Art von Crowdfunding, mhm. wo ich, aber normalerweise geht das mit, mit irgendwelchen Geschäftsideen oder Erfindungen. Und jetzt, hier geht es doch im Prinzip um eine, eine Familienzusammenführung. Ist das crowdfundelbar irgendwie? Crowdfundbar? Das,
6: das ist crowdfundbar, zumindest wenn man einen Film draus macht. Denn es geht ja nicht ah. nur um die Familienzusammenführung. Sam, der schlaue Fuchs, hat ja schon angefangen alles zu filmen. Und da sie als Schauspielerin auch die richtigen Leute im Business kennt, kann sie auch eine Story draus machen. Außerdem waren zu diesem Zeitpunkt schon Nachrichtensender und die Huffington Post auf diese unglaubliche Geschichte aufmerksam geworden. Und deswegen hat es auch nicht lang gedauert und die beiden hatten die Mittel zusammen, um ihren Film zu finanzieren und eben auch, um sich das erste Mal zu sehen. <lacht> Ja, hier treffen sich die beiden zum ersten Mal in London, wo Anais gerade ihre Ausbildung macht. Und das erste Treffen ist nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, die haben man, schon
1: richtig viel Spaß, man, ne? Ja, die Und haben die viel Spaß. Gackern.
6: Die gackern, klar, aber eigentlich, also die Bilder, die man dazu sieht, sind zwei kleine Mädchen, die sich ein bisschen unbeholfen und schüchtern gegenüberstehen. Die Leute, die gackern, sind eigentlich die Leute, die drumrum sind. Und irgendwann streckt die eine so den Finger nach der anderen aus und berührt die so ganz sanft, als hätte sie Angst, dass die andere eine Seifenblase wäre, die zerplatzen könnte.
1: Ja, ja. Ich meine, ich kann das verstehen, dass da so eine gewisse äh, Zurückhaltung ist, wenn man sich trifft. Ähm, da waren jetzt auch die ganze Zeit die Kameras dabei. Glaubst du, dass diese Kameras da auch irgendwie vielleicht diese Situation so ein bisschen schwierig oder künstlich gemacht haben?
6: Ja, auf jeden Fall. Also die Kameras sind zumindest für Anais ein großer Hemmfaktor. Das merkt man schon. Außerdem ist Sam mit einer ganzen Entourage angereist. Bei ihrem ersten Treffen sind äh, fast ein Dutzend Menschen in diesem Wohnzimmer. Alle mit gezückten Handys und alle Filmen, das, das hat auch ein bisschen was von Zoo.
1: Also Zoo ist ja im Prinzip auch äh, Tiere nicht in freier Wildbahn ähm, schwierig. Eigentlich so eine Familienzusammenführung, wo ich doch echt einfach emotional voll beschäftigt bin. Und jetzt muss ich auch noch auf so Inszenierungen und Kameras achten. Also wie wirkt das denn auf dich eigentlich?
6: Ja, es, es wirkt ein bisschen ähm, unauthentisch. Also man muss fairheitshalber sagen, es ist jetzt auch kein großer Kai pflaume moment Also es ist keine Inszenierung mit Feuerwerk und Filmmusik, aber es, es fehlt so ein bisschen Intimität. Wahrscheinlich ist es aber, gehört das dazu, wenn man einen Dokumentarfilm macht, dass immer ein bisschen auch scripted reality dabei ist. Was mich aber an der Situation auch gestört hat, ist... Ähm, die beiden Frauen sind so unterschiedlich, obwohl sie sich so ähnlich sehen. Und vor allem Anaïs hat wirklich Probleme damit, vor der Kamera aufzumachen und ihre Gefühle zu zeigen.
0: I always felt like I was waiting for something to happen. And I felt like I was scared that nothing would happen in my life, in a way. Like, uh, and I always needed to look for something, like dream, like dream of something. I'm waiting for something to happen and I think, but no, it feels better. It feels like It's, uh,
6: more ja, es ist eben nicht nur die unglaubliche doppelte Lottchen-Geschichte, sondern in erster Linie ist es eine Geschichte über Geschwisterliebe. Denn die eine introvertierte Schwester, Anais, macht sich für die andere, Sam, auf, überwindet ihre Hemmungen und teilt die intimsten Momente mit der Kamera, was sie von sich aus niemals gemacht hätte.
1: Ist ja, jetzt würde man sagen, von außen der zentrale Konflikt in dem ganzen Ding. Ähm, spricht der Film das denn an? Also kriege ich als Zuschauer was davon mit, äh, dass da die eine die andere überredet und sagt so, hey, mach mal bitte mit, wenn du mich kennenlernen willst, ist auch die Kamera immer dabei. Nee,
6: leider nicht. Also der Film ist, muss man sagen, sehr konfliktscheu. Der lässt das komplett aus. Ähm, als wäre das nie ein Thema zwischen den beiden. Aber für Sam nochmal, die ist ja Schauspielerin, für die ist es selbstverständlich, ihren Tränen auch freien Lauf zu lassen, ihre Emotionen. Die fühlt das auch und das ist für sie gar kein Problem. Bei Anais ist es ganz deutlich, dass sie außerhalb ihrer Zone ist. Also Sie sieht häufig sehr gequält aus, wenn sie zu ihren Gefühlen befragt wird. Nach und nach stellt sie eben auch heraus, dass es etwas mit ihrer Kindheit zu tun hat.
1: Die zwei sind komplett ja unterschiedlich groß geworden, aber was erfahren wir denn darüber?
6: Sam, die Amerikanerin, ist mit zwei älteren Brüdern in der Adoptivfamilie groß geworden und für sie war es nie Thema, dass sie anders aussieht als die anderen. Also weder in der Schule, noch in der Familie, noch im Freundeskreis. Sie war immer mittendrin, fast, man mag schon meinen, der Mittelpunkt von allem. Und sie sagt selbst, dass sie noch nie in ihrem Leben diskriminiert wurde. Anaïs ähm, ist als Einzelkind bei einem schon naja, etwas älteren französischen Ehepaar groß geworden, die keine leiblichen Kinder bekommen konnten. Und sie hat sich selbst immer gefragt, ja was wäre denn gewesen, wenn, wenn die Kinder gehabt hätten, wäre ich denn auch da? In der Schule war Anaïs Einzelgängerin und sie sagt es selbst eigenbrötlerisch unterwegs, auch weil sich die anderen Kinder über ihre Andersartigkeit, über ihr Aussehen lustig gemacht haben. Also sie hatte eine recht schwierige hm. Kindheit. Und dann kommt da plötzlich ihre poltrige Schwester, und zu der sie offensichtlich dazugehört. Und dann müssen sie beide zusammen diesen Film machen, weil mhm. ihre Schwester das so will.
1: Die eine so ein bisschen zurückhaltend, die andere so völlig extrovertiert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, also für mich klingt das so ein bisschen nach emotionaler Erpressung. Also die Familie, ne, die, mich Christe, wenn du die Kamera mitnimmst.
6: Ja, ja und nein. Also... Man kann schon sagen, dass Anais eine Entwicklung macht in dem Film. Also sie profitiert auch davon, dass ihre Schwester eben so, so poltrig da ist und sie auch mitreist. Zum Beispiel reist Sam auch Anais mit und überredet sie, nach Südkorea zu fliegen. Denn die beiden wollen herausfinden, wie es eigentlich sein kann, dass sie als Babys getrennt wurden. Und sie wollen natürlich auch etwas über ihre leibliche Mutter erfahren. Denn beide sind äh, bei Pflegemüttern groß geworden. Nicht groß geworden, sondern beide haben die ersten... Wochen und Monate ihres Lebens bei Pflegemüttern verbracht und die eben treffen sie auch in Südkorea, was vor allem für Anais ein Riesending ist.
1: Eigentlich, eigentlich für beide ein Riesending, oder? Warum, oder warum besonders für, für Anais?
6: Ja, für Anais schon auch ein bisschen mehr, für Sam, die so eine natürliche Selbstverständlichkeit ihrer Person hat, mhm. denn Anais hat immer... Das Gefühl gehabt, dass sie erst mit fünf Monaten, als sie nach Frankreich kam, überhaupt zu so einem Mensch wurde. So als hätte sie in, in Korea nie wirklich existiert. Sie war anonym. Und dann trifft sie plötzlich jemanden, ihre Pflegemutter, die sie unter Tränen in die Arme nimmt und ihr sagt, wie sehr sie sich freut, sie zu sehen und dass sie sie geliebt hat. Und plötzlich ist klar, sie war schon vorher ein Mensch, der ja. geliebt wurde.
1: Den Mensch, der geliebt wurde, der aber trotzdem gerne, wie vielleicht die meisten anderen auch, seine Wurzeln kennenlernen möchte. Mhm. Ne? Jetzt wäre die nächste logische Frage, warum hat denn Mama irgendwie die Kinder zur Adoption freigegeben?
6: Ja, das äh, klärt der Film leider nicht. Die beiden haben keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter erreichen können. Der Film endet allerdings versöhnlich damit, dass die zusammen einen Brief an ihre leibliche Mutter schreiben, ihr eben diese Geschichte erzählen, wie sie sich gefunden haben und dass sie jetzt ein glückliches und zufriedenes Leben zusammenführen und beide froh sind, dass das quasi durch ihre Mutter ermöglicht wurde, als sie sie zur Adoption freigegeben hat. Das
1: ist der Brief. Samantha und Anais. Wahrscheinlich das happiest end unter diesen Umständen. Zwei fremde Frauen, die sich durch Zufall sehen und merken: Boah, ich habe eine Zwillingsschwester.
3: Thank you, love. Anais. <lacht>
1: Heute geht es ums Geschwistersein, um die Beziehung deines Lebens. Und Robert und Christoph Harting sind auch Geschwister, sind Brüder. Robert ist der große Diskuswerfer und hat schon Gold bei den Olympischen Spielen in London geholt, vor vier Jahren. Ist auch mehrmaliger Weltmeister und bei Interviews, kennt man ihn, haut er oft ziemlich direkt einen raus. Christoph ist sein kleiner Bruder, der ist sechs Zentimeter größer als Robert und der ist auch Diskuswerfer. Der hat auch Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen. Dieses Jahr in Rio. Danach hat er Interviews verweigert und ein schönes Tänzchen bei der Siegerehrung aufgeführt. Hätte der große Bruder Robert bestimmt nicht so gemacht. Aber Christoph hatte vielleicht auch einfach mal keine Lust mehr, ständig im Schatten des großen Bruders zu stehen. Der wollte mal für sich stehen. Sport, das ist Dauerkonkurrenz, Bruder sein sowieso. Ja und wenn das jetzt beides zusammenkommt, dann wird es eigentlich spannend. Und genau so eine Geschichte hast du, Julia Roche, Redakteurin der Sendung, jetzt gerade mitgebracht. Erzähl mal.
0: Genau, da geht es um die Brownlee-Brüder, konkret Alistair und Jonathan, genannt Johnny. Alistair ist zwei Jahre älter als Johnny und beide sind Triathleten und zwar auf richtig hohem Niveau. Also Johnny war schon mehrfach Weltmeister, in Rio hat er die Silbermedaille gewonnen, vor vier Jahren in London hat er Bronze geholt. Und sein großer Bruder Alistair, der toppt das alles noch mal ein bisschen. ne? Gold in Rio, Gold in London, mehrmals Welt- und Europameister auf der Kurzdistanz im Triathlon. Und die beiden trainieren seit ihrer Kindheit zusammen und starten eben in den gleichen Wettkämpfen.
1: Brüder sind sie und Wettkampfgegner. Ähm, wie gehen die jetzt damit um?
0: Ja, der Alistair, der große Bruder, hat mal gesagt, dass sein kleiner Bruder Johnny eigentlich nur Triathlet geworden ist, weil er mit dem großen Bruder mithalten wollte. Oh klar. Und ihn unbedingt schlagen möchte. Im Wettbewerb und im Training sind die beiden also harte Konkurrenten und spornen sich aber gleichzeitig an. Wenn es aber hart auf hart kommt, dann kann das hier passieren.
5: Johnny Brownlee is not gonna finish this Alistair, come, 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 he's got him. This, I have never seen this before. <lacht> Ja,
0: wir sind hier beim äh, letzten Wettkampf der Triathlon World Series. Der Triathlon mm. findet in Mexiko statt. Es ist mega heiß und es geht hier gerade richtig um die Wurst. Denn hier bei dem letzten Wettkampf, da entscheidet sich, wer Weltmeister 2016 wird. Ganz, ganz vorne ist dabei Johnny Brownlee. Der hat zuvor schon Silber bei den Olympischen Spielen in Rio geholt.
1: Ja, und dann kommt es zu der Szene, die wir hier gerade gehört haben. Ich erinnere mich da nämlich auch dran. Also, Johnny führt das Rennen und super kurz vor dem Ziel, also irgendwie letzte Stadionrunde, keine 400 Meter mehr, fängt er total an zu wanken, kriegt so einen eirigen Blick, taumelt hin und her, rennt noch um eine Kurve. Aber ähm, du siehst ihm halt deutlich an, dass er mega Schwierigkeiten hat, weiterzukommen. Ne? Und äh, Helfer am Straßenrand reichen ihm Wasserflaschen. Ja, und dann kommt von hinten auf einmal ne, nicht ein Engel, sondern sein großer Bruder Alistair angelaufen.
0: Ja, und es kommt noch ein Konkurrent angelaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, hier geht es gerade um die Wurst. Denn nur wenn Johnny als erster ins Ziel laufen würde hm. und ein anderer Konkurrent irgendwo jenseits vom Platz 4 landen würde, hätte er überhaupt eine Chance auf den Weltmeistertitel gehabt. Und Alistair, der wusste das. Und der wusste auch, er selbst hat in diesem Jahr keine Chance mehr Weltmeister zu werden.
1: Trotzdem, wenn man so weit mal gekommen ist in so einem Triathlon, willst du doch auf jeden Fall äh, das Rennen für dich gewinnen. Das ist ja eigentlich die Idee. Aber Alistair macht in der Situation was anderes.
0: Genau, statt an seinem Bruder vorbeizurennen und den einfach links liegen zu lassen, greift er ihm im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme. Er schlingt seinen linken Arm um Johnnys Hüfte, Johnny legt seinen rechten Arm so um Alistairs Schulter, dann feuert Alistair ihn an und er schiebt und zieht den förmlich über die Ziellinie. Und der Johnny sieht dabei echt ganz schön derangiert aus, also seine Beine wanken, seine Augen wirken so abwesend, er wirft den Kopf irgendwie hin und her. Und die ganze Situation dauert so ein paar Minuten und also mir tat es echt schon beim Hinsehen weh.
1: Ja, es sieht echt kurz so aus, als ob er kurz davor ist, das Bewusstsein zu verlieren. Aber derweil äh, passiert auch noch was anderes.
0: Ja, ein Südafrikaner, Henry Schoolman, zieht an dem taumelnden und schwankenden Brownlee-Brüdern vorbei und läuft als erster durchs Ziel. Und dieser Südafrikaner wirkt dabei ehrlich gesagt ziemlich überrascht, als hätte er mit diesem Sieg jetzt selbst am wenigsten gerechnet. Und Johnny, der verpasst die Chance Triathlon-Weltmeister 2016 zu werden, dafür hätte er ja hier gewinnen müssen.
1: Ja, aber er, aber er kommt trotzdem ins Ziel.
0: Genau, der Alistair, der zieht den Johnny ins Ziel und der Johnny hat in dem Moment den rechten Arm um Alistairs Schulter gelegt. Alistair zieht ihn und Johnny fällt dann etwas unelegant über die Ziellinie, so mit dem Kopf voran. Und Alistair, der achtet die ganze Zeit peinlich genau darauf, dass er erst nach seinem Bruder die Ziellinie überschreitet. Um, und genau dafür hat dann Alistair wiederum nach dem Wettkampf ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von Johnny. Was für ein Typ. Ich bin
3: dankbar für den Rest von meinem Leben. Ich weiß, wie ich ihn erinnern muss. Ich muss ihm ein gutes Christmas-Präsident geben. Aber nein, 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 ich weiß, Alistair hat besser gemacht. Und er hätte zweitens in dieser Runde gewonnen. Und er hatte die Chance, das zu tun. er hatte die Chance, zu gewinnen. Well, die Chance, to win. Oh ja, yeah, Chance, zu gewinnen, ja, natürlich. Ja,
1: Da loben sie sich, aber frotzeln auch beide so ordentlich miteinander rum. Ne? Und, und man hört das so. Alistair, der zieht seinen kleinen Bruder fast ein bisschen damit auf, dass er eben jetzt der Große und der Bessere ist. Ne? Also ist das jetzt äh, normal bei denen? Sind die immer so?
0: Na, das sind halt Brüder und eben auch Konkurrenten und so gehen die auch im Wettkampf miteinander um und offensichtlich auch privat manchmal. Ähm, bei den Olympischen Spielen sind die beiden am Ende des Triathlons zum Beispiel auch Kopf an Kopf gelaufen und irgendwann hat Johnny, der kleinere, dann zu seinem Bruder Alistair wohl Relax gesagt. Und Alistair hat das als Zeichen von Schwäche gewertet und seinen kleinen Bruder dann so richtig attackiert. Naja, und er hat dann eben, also Alistair hat dann Gold gewonnen und Johnny landete auf dem zweiten Platz.
1: Okay. Also der große Bruder ist auch immer also der, der so einen kleinen Tacken besser ist als der Kleine.
0: Ja, bei den beiden sieht es schon so aus. Und Alistair, der große Bruder, sagt von sich, dass der Wettkampf mit seinem kleinen Bruder, die beiden trainieren ja schon ewig zusammen, der größte Antrieb überhaupt für ihn ist. Also er glaubt sogar, ohne Johnny wäre er niemals so ein Weltklasseathlet geworden.
1: Ja, und dann gibt es ja eigentlich doch wieder zwischen diesen Brownlee-Brüdern eine Parallele zu den Harting-Brüdern. Also der eine sportet den anderen massiv an, beide machen denselben Sport. Ja, und ich meine, bei den Hartings ist jetzt der kleine Bruder Christoph dieses Jahr auf jeden Fall aus dem Schatten seines großen Bruders rausgesprungen und hat Gold geholt. <lacht> Das war sie. Die 100 über Geschwister, über die Beziehung deines Lebens. Ein Stück war von Nail Alsaidi. Vielen Dank dafür, dass du uns über Sofian und Hamude erzählt hast. Die beiden Brüder, den Großen und den Kleinen, die nicht zusammen sein können. Danke an Rebecca Endler, die uns die Geschichte von Samantha und Anais erzählt hat. Die Zwillinge, die sich unter diesen krassen Umständen gefunden haben. Und danke an Marlene Halser, die über sich und ihre Schwester Margot erzählt hat. Eine Geschichte, die zeigt, dass dein Geschwisterteil eben ja eine ganz besondere Rolle spielt in deinem Leben. Danke auch an Julia Rosch für die Redaktion und an Nilo Elhami, an Rahel Klein in der Online-Redaktion und Christian Wilke in der Technik. Ich bin Stefan Beuting und möchte an der Stelle ganz besonders meine beiden Schwestern grüßen. Bettina und Heike, ihr seid super. Schön, dass es euch gibt.
2: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Ich habe für diese 100-Ausgabe
5: die Geschichte von Sofian, dem großen Bruder, erzählt, der von Deutschland aus seinen kleinen Bruder Hamude betreut, der in Istanbul lebt. Das war ein bedrückendes Interview, denn jede Idee, Hamude irgendwie aus der Türkei rauszubekommen, ist in eine Sackgasse verlaufen. Da war total viel Verzweiflung. Gleichzeitig gab es aber auch ein paar sehr berührende Momente in dem Interview oder auch danach, als das Mikro aus war hat mir Sofian erzählt, dass er tatsächlich wie so ein Helikopterbruder über seinen kleinen Bruder in Istanbul schwebt. Und zwar setzt er sich dann an den Rechner in Düsseldorf, macht Google Maps auf, ruft Street View von Istanbul auf und gleichzeitig läuft dann sein kleiner Bruder Hamude parallel durch die Nachbarschaft und er bekommt dann Anweisungen von Sofian aus Düsseldorf links, rechts, geradeaus und so weiter. Und gemeinsam haben sie so ein Restaurant gefunden, wo ein Syrer arbeitet. Und jetzt kann Hamude zumindest schon mal auf Arabisch sich Essen bestellen, das ihm einigermaßen vertraut ist.
6: Mein Bruder und ich sind sehr nah beieinander, also uns trennt knapp ein Jahr. Und deswegen haben wir auch sehr viel früher zusammen gespielt und äh, haben uns das Grüne unter den Fingernägeln nicht gegönnt. Zum Beispiel musste mein Bruder 20 Pfennig zahlen, wenn er auf meinem Sofa hüpfen Durfte. Aber wir haben auch tolle Sachen zusammen gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die Frosties-Werbung erinnert. Wecke den Tiger in dir. Das war in so einem Zeitraffer-Modus. hat man zwei Kinder gesehen, die zusammen mit dem Tiger Frosties gefrühstückt haben, dann in den Garten gegangen sind und zusammen einen Swimmingpool ausgehoben haben. Und als die Eltern endlich wach geworden sind, haben die beiden schon fröhlich vergnügt in ihrem Schwimmbad geplanscht. Und mein Bruder und ich haben unsere Eltern lange bekniet, bis sie uns Frosties gekauft haben haben, haben dann ungeduldig bis zum Wochenende gewartet, haben dann gefrühstückt Frühstück und angefangen, den ganzen Rasen abzumachen, um diesen Pool auszuheben. Leider sind wir nicht besonders weit gekommen, als unsere Eltern aufgewacht sind, wir einfach nur der ganze Rasen weg und die Eltern fuchsteufelswild. Deutschlandfunk Nova
2: 100
0: Jeden Sonntag um 16 Uhr
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de